0: Ambroise Beers, degetul mijlociu al piciorului drept Capitolul 1 E un lucru bine cunoscut că bătrâna casa Manton este bântuită de strigoi. În toată regiunea rurală din prejur și chiar în orașul Marshall, aflat la o milă distanță de casa Manton, nu există om cu mintea întreagă care să se îndoiască de acest lucru. De încrederea se mărginește la cei câțiva încăpățânați, cărora li se va spune suciți, de îndată ce acest cuvânt util va pătrunde în vocabularul intelectual al gazetei din Marshall, propășirea. Există două feluri de mărturii, cum că această casă ar fi bântuită de strigoi, aceea a martorilor dezinteresați, care au văzut ce au văzut cu proprii lor ochi, și aceea adusă de clădirea în sine. Cea din tâi categorie ar putea să fie ignorată și suprimată în temeiul obiecțiilor pe care deștepții le-ar putea ridica împotrivăi. Dar dovada fundamentală a simplei existențe a casei stă la îndemâna oricui și e ușor de controlat. În primul rând, casa Menton n-a mai fost ocupată de muritori, de muritori de rând vreau să zic, de mai bine de 10 ani, și atât ea, cât și construcțiile ridicate în ograda ei, se preschimbă treptat într-o ruină, circunstanță care, chiar dacă ar fi singura, tot nu s-ar încumenta nicio minte sănătoasă să o ignore. E așezată ceva mai departe de porțiunea cea mai puțin bătută a drumului dintre Marshall și Harrison, într-un loc deschis care a adăpostit cândva o fermă, azi desfigurată încă înconjurată de rămășițele unui gard putrezit și pe jumătate acoperită de mărăcini ce se întind peste pământul pietros și sterp, de multă vreme nemușcat de plug. Casa în sine se află într-o stare încă acceptabilă, deși roasă de schimbările vremii și ducând cumplit dorul geamgiului, pentru că populația minoră de parte bărbătească a regiunii a știut să-și manifeste în maniera specifică acestei categorii desaprobarea față de locuințele fără locatari. Casa are un singur cat, e aproape pătrată, cu latura fața dei despicată de o singură intrare, flancată în ambele părți de câte o fereastră bătută în scânduri până sus. Ferestrele corespunzătoare de deasupra, neastupate, au menirea să absorbă lumina și ploaia de la etaj. Iarba și balăriile cresc din belșug, cotropind totul, iar câțiva copaci plantați cândva pentru umbră, azi jupuiți de vânturi, se apleacă în toate direcțiile, de parcă s-au înțeles cu toții să o întindă de aici. Pe scurt, după cum a explicat în coloanele propășirii umoristul antitră din Marshall, părerea că această casă Menton ar fi fost bântuită rău este singura concluzie logică ce poate fi trasă din însă și înfățișarea clădirii. Faptul că în această locuință, cu vreo 10 ani în urmă, Mr. Manton a socotit firesc să se trezească într-o noapte și să taie beregata soției și celor doi copilași, instalându-se de îndată în alt capăt al țării, a contribuit fără îndoială la îndrumarea atenției publice asupra potrivirii de minune, a acestui loc cu fenomenele supranaturale. Aici, dar, într-o seară de vară, se opri o căruță cu patru bărbați. Trei dintre ei coborură îndată, iar cel care ținuse hățurile legă ei de singurul stâlp rămas în picioare din ceea ce fusese odată un gard. Cel de-al patrulea rămase încă pe capră. Haide, am ajuns!" i se adresă, întorcându-se unul dintre și săi, pe când ceilalți se depărtau în direcția locuinței. Omul din căruță era palid ca moartea și drăgădea văzând cu ochii: Pe Dumnezeul meu, exclamă el cu un glas răgușit eu își mecher la mijloc și îmi pare că tu știi despre ce vorba. Poate știu, replică celălalt disprețuitor, fixându-l drept în ochi dar îți amintești, presupun, că partea adversă a ales locul cu învoirea dumitale. Ți-e frică de stafii? Mie e frică pe naiba, îl întrerupse bărbatul și sări jos înjurând. Cei doi îi ajunseră pe ceilalți în dreptul ușii, pe care unul dintre ei o și deschisese cu oarecare greutate din pricina ruginei de pe broască și balamale. Intrară toți. Înăuntru era întuneric, dar omul care deschisese ușa scoase la iveală o lumânare, chibrituri și făcu lumină apoi descuie ușa din dreapta coridorului, în care se aflau și intrară. Pe podea cea un covor gros de praf care înăbușea zgomotul pașilor, iar prin colțuri pânze de paianjen atârnau din tavan ca niște fâșii de dantelă putredă, unduindu-se în aerul clătinat de ei. Camera avea două ferestre dispuse alături, prin care nu puteai vedea nimic altceva decât suprafața interioară, Scândurile zgrunțuroase, nedate la rindea, ale obloanelor fixate la câteva inci de tocuri. Altceva nu se zărea, niciun cămin, nicio mobilă, nimic. În afara pânzelor de păianjen și a prafului, cei patru bărbați reprezentau singurele obiecte ce făceau parte din arhitectură. Și în licărul galben al lumânării arătau straniu. Iar cel care se lăsase atât de greu convins să coboare, era cu totul impresionant, s-ar putea spune chiar formidabil. Între două vârste, bine clădit, cu pieptul lat și umer vânjoși, părea, judecând după proporții, că are o forță de brută și după mutră că o și poate folosi într-adevăr ca o brută. Era ras cum se cade, cu un păr cenușiu tuns mărunt. Avea fruntea joasă, brăzdată deasupra ochilor de riduri, care în dreptul nasului coborau vertical. Sprâncenele negre, stufoase, ascultau de aceleași legi ca și ridurile și nu ajungeau să se întâlnească numai datorită unei cârligări în sus, tocmai în locul unde, altfel, ar fi trebuit să se unească. de dedesubtul lor, cu fundația adânc, sclipeau în lumină slabă doi ochi de culoare nehotărâtă, dar evident mult prea mici. Aveau ceva respingător, impresie deloc îmblânzită de cruzimea gurii și de falca calată. Nasul treacă-meargă, ca toate nasurile. Nu te poți aștepta la multe din partea unui nas. Toate câte constituiau chipul sinistru al acestui om erau accentuate de o lividitate nefirească. Ai fi zis că fuseseră cu totul golite de sânge. Înfățișarea celorlalți bărbați n-avea nimic deosebit. Făceau parte din acele persoane pe care le întâlnești și uiți că le-ai mai întâlnit Toți erau mai tineri decât omul descris Între acesta și cel mai vârstnic dintre ceilalți Care stătea mai la o parte Nu se vedea niciun fel de simțământ amical Fiecare evita să-l privească pe celălalt Gentlemen, vorbi omul care ținea lumânarea și cheile Cred că toate sunt regulă, sunteți gata, Mr. Rosser Bărbatul chestetea de o parte se înclină și zâmbi. Și si dumneavoastră, Mr. Groschmidt vlășganul se înclină și se încruntă. Fiți amabili și scoateți-vă hainele. Pălăriile, hainele, vestele și eșarfele celor doi fusere scoase și azvârlite pe coridor. Omul cu lumânarea făcu un semn din cap și cel de al patrulea, care îl îndemnase pe Mr. Groshmidt să coboare din căruță, Scoase dintr-un buzunar interior al mantalei două cuțite lungi de vânătoare, al căror tăiși Lucii criminal când le smulse din teci. Sunt exact la fel!" rosti, întinzând fiecăruia dintre cei doi câte unul. Până și cel mai tâmp observator ar fi priceput natura întâlnirilor. Urma să fie un duel pe viață și pe moarte. Fiecare dintre cei doi adversari luă câte un cuțit, examinându-l cu un aer critic în preajma lumânării și încercându-i tăria lamei, apoi a mânerului, pe genunchiul îndoit. Fură percheziționați pe rând de către celălalt secund. Dacă asta nu vă supără Mr. Grossmith, spuse omul care ținea lumânarea, o să vă rog să vă așezați în colțul acela." Indică unghiul cel mai îndepărtat de ușe, către care Grossmith se retrase secundul său depărtându-se de el cu o strângere de mână, ce nu avea nimic cordial în ea. În colțul cel mai apropiat de ușă se stabili Mr. Rosser și, după ce se consultară în șoaptă, secundul său îl părăsi alăturându-se celui land În fața ușii. În acea clipă, lumânarea se stinse brusc, cufundând totul într-o beznă adâncă. Se poate să fi fost opera curentului de aer datorat ușii deschise, Oricare ar fi fost cauza, efectul se dovedi înfricoșător. «Gentlemen!» anunță un glas care părea în chip straniu, necunoscut în condițiile noi care afectau percepțiile simțurilor. «Gentlemen! Nu vă veți mișca din loc până ce nu veți auzi ușa de afară închizându-se!» Urmă zgomotul unor pași, închiderea ușii o dăi și, în cele din urmă, ușa de afară fu trântită de se zguduie întreaga clădire. Câteva minute mai târziu, băiatul unui țăran întâlni o căruță gonind nebunește către Marshall. Declară că în spatele celor două persoane de pe bancheta, din față, sta în picioare o a treia, agățată cu mâinile de umeri încovoiații celorlalți, care păreau să se zbată în zadar pentru a se elibera din strânsoare. Această siluetă, spre deosebire de celelalte, era înveșmântată în alb, și, de bună seamă, se aruncase în căruță pe când aceasta trecea prin dreptul casei blestemate. Cum flăcăul se putea mândri că știa de multă vreme o grămadă de lucruri în legătură cu întâmplările necurate din vecini, se acordă spuselor sale greutatea mărturiei unui expert. În sfârșit, povestirea apăru în propășirea, ușor înfrumusețată din punct de vedere literar, precizându-se în încheiere că gentlemanilor despre care era vorba li se deschideau coloanele gazetei pentru a înfățișa propria lor versiune în legătură cu aventura acelei nopți. Dar nimeni nu voi să se bucure de acest privilegiu. Capitolul 2 Evenimentele care conduseseră la acest duel pentru erau destul de simple. Într-o seară, trei tineri din orașul Marshall ședeau într-un colț liniștit al verandei hotelului, fumând și tăifăsuind despre lucruri pe care, firește, tinerii educați într-un orășel sudic le pot găsi interesante. Numele lor erau King, Sanker și Rosser. La o mică distanță, astfel încât fără a participa la discuție auzea cele spuse, se afla un al patrulea. Nu era cunoscut de către ceilalți. Abia de se aflase că, sosind cu diligența din acea după amiază, semnase în registrul hotelului cu numele de Robert Grossmith nu fusese observat stând de vorbă cu altcineva decât cu funcționarul de la hotel. Părea, aceasta este adevărul, neobișnuit de încântat de propria sa companie sau, după cum se exprimase redacția propășirii, complăcându-se fără rețineri în tovărășia sa ticăloasă. Trebuie însă să recunoaștem că redacția își permitea un ton mai jovial când era vorba să emită vreo judecată referitoare la o persoană care vedea altfel lucrurile decât ea și că mai mult fusese primită în cazul de față cu un fel de refuz categoric când se străduise să obțină un interviu. Îmi displace orice fel de diformitate la femei, spunea King, fie că din naștere sau accident. Teoria mea e că orice defect fizic e corelat cu unul intelectual și moral. Deduc așadar, rosti grav Rosser, că o lady care se dispensează de avantajul de a avea nas ar putea fi convinsă că a deveni Mrs. King reprezintă un ideal greu atacabil. Sigur că o poți lua și așa," veni răspunsul, dar vorbind serios, nu odată s-a întâmplat să las baltă o fată încântătoare când am aflat absolut pe neașteptate că îi se amputase un dege de la picior. Comportarea mea a fost brutală, dacă vreți, dar, dacă m-aș fi căsătorit cu acea fată, aș fi fost nenorocit toată viața și aș fi chinuit-o și pe ea. Pe când interveni la rândul său Sanker, râzând pe înfundate, măritându-se cu un gentleman cu vederi mai liberale, a scăpat doar cu gâtul tăiat. A, știai la cine mă refer? Da, l-a luat pe Manston, dar habar n-am dacă avea vederi mai liberale sau nu." Nu sunt chiar atât de sigur că i-a tăiat gâtul descoperind că îi lipsea acel excelent amănunt al trupului unei femei, cum este degetul mijlociu al piciorului drept. Ia uitați-vă la individul ăsta, le atrase atenția Rosser, cu glasul scăzut și privirile a asupra străinului. Era evident că persoana în cauză asculta conversația lor cu urechile ciulite. „Ăsta e cam peizan”, spuse tot Rosser, ridicându-se. Sir," continuă el adresându-se necunoscutului, am impresia că ar fi mai bine dacă v-ați muta scaunul în celălalt colț al verandei. De bună seamă că nu sunteți prea familiarizat cu prezența unor gentlemen. Omul sări în picioare și porni spre el cu pași mari și pumni strânși, cu fața albă de furie. Se ridicară toți. Sunker se interpuse între cei doi protagoniști. Te pripești și ești nedrept," îi se adresă lui Rosser. Acest gentleman nu a făcut nimic ca să merite cuvintele tale. Solicit satisfacția datorată unui gentleman, declară străinul, care se mai calmase. Nu cunosc pe nimeni prin părțile acestea. Poate veți fi amabil dumneavoastră, sir, spuse înclinându-se spre Sanker, să mă reprezentați în situația de față. Sanker acceptă dovada de încredere ce îi se arăta, fără prea mare plăcere, trebuie să o recunoaștem, deoarece înfățișarea și felul de a fi al străinului nu erau pe gustul său. King, care în cursul colocviului abia deși clintise privirile de pe chipul străinului și care nu ignise un cuvințel, acceptă înclinându-și capul să-l secundeze pe Rosser. Și după ce protagoniștii se retraseră, rezultatul fucă că se stabili întâlnirea pentru seara următoare. Care au fost condițiile s-a lămurit mai înainte? Duelul încuțite într-o încăpere cufundată în întuneric fusese cândva în viața sud-vestului o rânduială mult mai obișnuită decât s-ar putea crede. Cât de subțire era lustrul cavaleresc cu care era unsă brutalitatea de fond a codului în baza căruia erau posibile atari întâlniri, urmează să o vedem în dată. Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații, Vizitează www.carteaudio.eu. Capitolul 3 Bătrâna casă Manton își respecta cu greu faima în dogoarea miezii zilei de mijloc de vară. Ținea de pământ, era omenească. Razele soarelui o mângâiau călduros și tandru cu o vădită ignorare a proastei ei reputații. Iarba ce îi înverzea, întinderea dinaintea fațadei, nu mai părea să crească sălbatic ci numai cu o veselă și firească exuberanță, iar bălăriile înfloreau a idoma florilor. Sădiți cândva pentru umbră, neîngrijiți, încărcați de scânteieri și pete închise la culoare, plini de păsări cu ciripit încântător, copacii nu se mai zbăteau să evadeze, ci se înclinau cu reverență în fața poverilor de soare și ciripit. Chiar și ferestrele fără geamuri de la etaj păreau datorită luminii dinăuntru, o expresie a păcii și a mulțumirii. Văzduhul încins dănțuia pe câmpul pietros cu un tremur vioi, nepotrivit gravității, în care recunoaștem unul dintre atributele supranaturalului. O astfel de priveliște înfățișă locul șerifului Adams și celor doi oameni care veniseră din Marshall să-l cerceteze. Unul dintre acești oameni era Mr. King, ajutorul șerifului, celălalt, al cărui nume era Brewer, era frate cu răposata Mrs. Manton. În conformitate cu o prevăzătoare lege a statului referitoare la proprietățile părăsite, după o anumită perioadă de timp, șeriful devenea custodele legal al fermei Manton și al tuturor acareturilor ei. Vizita actuală avea un caracter formal și fusese hotărâtă de o decizie a curții, în urma unei acțiuni înaintate de Mr. Brewer, pentru a intra în stăpânirea proprietății în calitate de moștenitor al surorii sale decedate. Printr-o simplă coincidență, vizita era făcută în ziua ce urma nopții, în care ajutorul de șerif King descuiase casa dintr-un motiv de cu totul altă natură. Nu din plăcere se afla acum aici. Îi se ordonase să-și urmeze superiorul și, bineînțeles, nimic nu era mai prudent decât să simuleze o grabnic obediență. Oricum, tot plănuise să facă această vizită, dar în alt altcuiva. Deschizând fără a bănui nimic ușa de la intrare, care, se, spre surprinderea sa, nu era încuiată, șeriful zării uluit o grămadă al andala de veșminte bărbătești, zăcând pe podeaua culoarului. Examinarea ei arătă că era vorba de două pălării și același număr de vestoane, veste și șarfe, toate deosebit de bine întreținute, deși mânjite de praful în care zăceau. Mr. Brewer a fost la fel de uimit, dar despre emoția lui Mr. King nu s-a consemnat nimic. Cu un viu interes și chiar neașteptat propriului său mod de a reacționa, șeriful împinse ușa din dreapta și cei trei pătrunseră înăuntru. La prima vedere, camera părea goală, dar nu. Pe măsură ce ochii se obișnuiră cu spuza de lumină estompată, în unghiul cel mai îndepărtat ceva se întrezări ca o siluetă omenească Silueta unui om gemuit în colț. Ceva din atitudinea lui îi făcu pe cei trei să încremenească îndată ce trecură pragul. Silueta din umbră se dezlușea din ce în ce mai clar. Sprijinit într-un genunchi, bărbatul avea spatele vărât în unghiul pereților, umeri înălțați la nivelul urechilor și mâinile în dreptul feței. Palmele erau desfăcute în afară cu degetele întinse și încovoiate ca niște ghiare. Chipul livid privind în sus, cu capul tras înapoi, cu gura deschisă pe jumătate, cu ochii înfiorători holbați, purta pe el pecetea unei groaze de nedescris. Era mort de binelea, mort de groază. Totuși, în afara unui cuțit care în mod limpede căzuse din propria sa mână, nimic altceva nu se zărea în odaie. Praful dens care acoperea podeaua, păstra antipărite câteva urme confuze de pași în preajma ușii și pe lângă peretele în care se deschidea aceasta, de-a lungul unia dintre pereții alăturați, trecând prin dreptul ferestrelor, se vedea urma lăsată de bărbat când trecuse în colțul său. Apropiindu-se de cadavru, cei trei oameni urmară instinctiva cea dâră. Șeriful apucă unul din brațele întinse înainte. Era tare ca fierul, Și, când trase puțin mai tare, întregul trup se prăbuși ca un bolovan, fără ca membrele să-și schimbe poziția. Brewer, galben de groază, scrută intens chipul contorsionat. Sfinte Dumnezeule, ai milă!" strigă pe neașteptate. E menton!" Ai dreptate!" spuse King, străduindu-se vizibil să se calmeze. Îl știu bine pe menton. Pe vremuri purta barbă mare și părul lung." Dar e el." Ar fi putut adăuga." L-am recunoscut când l-a provocat pe Rosser." Le-am spus lui Rosser și lui Sanker cine era înainte de a-i juca arenghiul acesta cumplit." Când Rosser a ieșit din camera întunecoasă pe urmele noastre, uitându-și din pricina emoției hainele și suindu-se doar cu cămașa pe el în căruță, tot timpul cât am pus la calea afacerea asta ampuțită, am știut cu cine aveam de-a face." Ucigașul și lașul dracului. Dar Mr. King nu suflă un cuvânt despre toate acestea. Își căznea cât putea mintea, încercând să pătrundă taina morții omului. Că nu se clintise din colțul în care îi se ceruse să stea, că după felul în care încremenise nici nu atacase, nici nu se apărase, ci doar scăpase arma, că era limpide că pierise datorită groazei de ceva ce văzusea Evea, toate acestea erau fapte pe care inteligența în mare cumpără a lui Mr. King nu și le putea explica prea bine. Cotrobăind prin părțile obscure ale intelectului său în căutarea unei eșiri din labirintul îndoielilor, cum sta așa cu capul fără voia plecat, ca toți cei care chipzuiesc la lucruri foarte importante, dădu peste ceva care, chiar la lumina zilei și în prezența tovarășilor săi vii, îl înfioră nespus. În colbul depus cu anii, într-un strat gros pe podele, ducând de la ușa pe care intraseră ei drept spre cadavrul ghemuit al lui Manton, erau întipărite trei șiruri paralele de urme ușoare, dar clare, ale unor picioare goale, cele de pe laturi ca de copil, iar cele din mijloc ca lăsate de o femeie. De unde se opreau, nu mai porneau înapoi. Toate erau îndreptate într-o singură direcție. Brewer, care le remarcase în aceeași clipă, în cremenii a plecat înainte, alb ca varul, fixându-le, fără să-și poată desprinde privirea de la ele. Priviți!" urlă, arătând cu ambele mâini înspre locul unde se oprise cea mai apropiată urma piciorului drept al femeii. Lipsește degetul mișlociu! A fost Gertrude!" Gertrude era răposată a Mrs. Manton, Sorocul Mr. Brewer Sfârșit